1: Una jornada aciaga para los entrenadores porque han caído dos este fin de semana con las consecuencias de esa jornada. Mere Hermoso en el Alcorcón, el colista de la categoría despide a su entrenador después de muchas derrotas consecutivas de no adaptarse a la categoría, sobre todo de no adaptarse a esa plantilla. Quizás se haya quedado un poquito corta y tiene pinta de que va a haber que sufrir hasta el final. Pero la cuerda se ha roto por el mismo sitio, por la del entrenador, por la de Mere Hermoso. Le sustituye en el cargo un histórico en el conjunto alfarero Juan Antonio Anquela. Y la cuerda está en el Ebro ya también, porque en Zaragoza las aguas bajaban revueltas con el equipo al borde de los puestos de descenso, también en una racha bastante mala en la que el conjunto zaragocista no conseguía la victoria ya en demasiados partidos consecutivos y la derrota de este fin de semana frente al Tenerife hace que el Pipo Baraja haya sido destituido. Y ahora la marea de ilusión, tiene un nombre propio, el de Víctor Fernández. ...en las manos de Lalo y de los dirigentes del Zaragoza... ...intentar convencer al míster de que vuelva una vez más... ...a intentar reflotar el barco. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y quién ocupa definitivamente ese banquillo de uno de los equipos más históricos de nuestra liga. En fin, tenemos todo esto que contaros y mucho más, pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy
0: solo porque... Esto es Juego de Plata
1: Arrancamos titulares desde Mallorca en la isla. La sonrisa es increíble porque la victoria de este fin de semana les hace quedarse a cuatro puntos del Real Club Deportivo Español. Son los que aguantan el pulso. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: El Mallorca sigue lanzado, suma y sigue. Diez jornadas sin conocer la derrota. En once partidos, únicamente ha encajado dos goles, ninguno lejos del estadio de Somos. El conjunto que dirige Luis García ya es segundo en la clasificación. Sin un delantero referente toma el testigo de falso nueve, Dani Rodríguez, que ya suma cinco goles.
1: El Mallorca es segundo porque el Sporting de Gijón caía con el Mirandés 1-0 frente a Alex, frente a José Alberto, que ahora está en las filas del Mirandés. Onda 0 Gijón, Juan Gancedo. El Sporting
3: trunca su racha en Anduba, en un partido en el que pudo ganar, como ganó otras veces... ...pero perdió como perdió en el Tartiere o en Málaga... ...sin marcar, sin ver puerta... ...sin aprovechar las pocas ocasiones de las que dispuso... ...y encajando en una de las pocas del rival... Aún así, el equipo sigue arriba... ...y no baja los brazos en ningún tipo de objetivo.
1: No salimos del Principado porque en Oviedo... ...la resurrección del equipo del Cuco Ciganda... Hace que la sonrisa se quede instalada. Dos victorias consecutivas este fin de semana frente al Castellón. Onda cero, en Oviedo, Chisco García. Cuando parecía que la temporada se volvía a torcer para el Real Oviedo, los del Cuco Cigando han conseguido una reacción que yo creo que pocos esperaban. Dos victorias consecutivas, brillantes en ambos casos. La de conseguida frente al Unión Deportiva Las Palmas y de manera especial la de este fin de semana con ese 4-0 frente al Castellón. Ha recuperado el equipo prácticamente todas sus señas de identidad. Sigue siendo firme en defensa y ahora le ha añadido... Acierto en ataque. Parece haber encontrado la tecla. El Cuco, con el juego de los tres medias puntas, el Oviedo tiene motivos. No para confiarse, pero sí para ilusionarse. La Cruz es ese Castellón que lleva seis derrotas consecutivas en puestos de descenso a segunda división B. Onda
4: Cero en Castellón, Omid ¿Qué tal compañeros? Bueno pues preocupación en todos los estamentos del Castellón por la dinámica en la que se encuentra el equipo, seis derrotas consecutivas pero ha escocido especialmente esta última ante el Oviedo porque en los cinco partidos anteriores el Castellón había dado una buena imagen, había competido bien, esta vez no, esta vez ante el Oviedo eh, fue claramente superado, el conjunto obetense le pasó por encima y el Castellón dio una imagen de equipo absolutamente desencajado eso eh, preocupa muchísimo a la directiva del club deportivo Castellón, pese a lo cual el cargo de Oscar Cano en principio no está en peligro, a no ser que la imagen que dé el conjunto albinegro este fin de semana sea parecida a la del pasado domingo. Un Castellón que para este partido ante el Cartagena recupera a uno de sus mejores jugadores, Marc Mateu, que no pudo jugar los dos últimos partidos por sanción.
1: Y momento ahora para poner en orden resultados y clasificación después de estas 11 jornadas en segunda división. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Raúl. Jornada 11 en segunda división que comenzaba con ese empate a cero entre el Albacete y el Leganés. 0-1 la victoria del Logroñés ante el Cartagena. 1-0 ganaba el Mirandés al Sporting de Gijón. 2-1 victoria del Español ante el Lugo. 1-2 ganaba el Málaga al Sabadell. 0-3 la victoria del Fuenlabrada ante el Alcorcón en el derby 0-1. Ganaba el Almería al Rayo Vallecano, 3-0 victoria del Mallorca ante la Ponferradina, 4-0 la goleada del Oviedo ante el Castellón, 1-0. Ganaba el Tenerife al Zaragoza y empate a 1 el último partido entre el Girona y Las Palmas. Con estos resultados la clasificación sigue comandada por el Español con 26 puntos, segundo es el Mallorca con 22. Los dos en esos puestos de ascenso directo, Sporting de Gijón con 22 puntos, Leganés con 19, Almería y Follabrada. ...con 17 puntos, el Almería con un partido menos... ...jugarían esos playoffs por el ascenso... ...séptimo es el Málaga también con 17 puntos... ...octavo el Rayo Vallecano con 16... ...que son los mismos puntos que tienen el Mirandés... ...y el Lugo décimo, primero es el Cartagena con 15 puntos... ...también... 15 puntos tiene el Girona con un eh, partido menos, Decimo tercero es la Ponferradina también con esos 15 puntos, 14 tiene el Logroñés con un eh, partido menos, 14 puntos también tiene Las Palmas, Decimo sexto es el Oviedo con 13 puntos, que son los mismos puntos que tiene el Tenerife, 18 es el Zaragoza con 10 puntos y un eh, partido menos, y en puestos de descenso Albacete también con 10 puntos, Castellón con ocho puntos, Sabadell con siete puntos y un partido menos, y último el Alcorcón con 4 puntos y un partido menos. Bueno, pues suspiro, eh, eh, ahí.
1: no porque porque al final eh, arranca la temporada. Parece que después de tanto cambio y sobre todo de tanta eh, de tanto adiós en la plantilla de gente importante, eh, hay un poco de incertidumbre, ¿no? En cuanto a qué pasa con el proyecto en, del Zaragoza y al final, bueno, pues once jornadas después hay que dar otro cambio de rumbo. Eh, el problema de, de ahora es. Viene Víctor Fernández si le convencen y estas horas van a ser cruciales para ello. Eh, algo que, bueno, eh, se puede entender como una buena decisión eh, atendiendo a lo que a lo que ha conseguido Víctor con, con el equipo, pero es que esto alguna vez puede salir mal.
5: Ya, eh, la, la temporada ya de, de inicio se sabía que iba a ser complicada. Pues Empiezas tarde, sin pretemporada, con una plantilla nueva, entrenador nuevo. Es cierto que pues, el Pipo Baraja pues no ha funcionado, no el equipo no ha funcionado y además Creo que en el último partido esa derrota ante el Tenerife, la rueda de prensa fue dura contra los jugadores. Creo que sí. fue bastante complicado. Entonces mantener ese, esa situación en, en la que carga contra los jugadores. No se ha entendido tampoco pues que de repente Guaras haya desaparecido, Bukic tampoco ha tenido minutos. Entre Nife sale Azón, el chaval, por delante de Bukic. Pues, ahí de ha debido pasar algo, evidentemente, teniendo en cuenta que todos sabíamos que la temporada iba a ser complicada. Ahora, Víctor Fernández. Pff, es que mucha gente te dice: lo que tenga que pasar, bueno o malo, tiene que ser con Víctor. Yeah. Ya. ese es el discurso. Yo Pero claro, eh... fíjate conociendo... que no me extrañaría que, que incluso Iván Martínez se quedase más tiempo del.
1: El técnico del filial, el que filial, es el que sí. va a coger las riendas del equipo eh, hasta ver qué pasa definitivamente con, con lo de Víctor Fernández. Eh, pero yo, bueno, en cuanto a lo de Baraja, yo creo que ha faltado mucha autocrítica por su parte en este tramo final. Eh, creo que las cosas pueden salir bien o mal, pero eh, no sé, me parece que cuando hay algo que sale mal... Eh, evidentemente hay mucha parte de culpa yo siempre me cuesta pensar que la parte del entrenador sea la que, la que tenga la culpa de todo, evidentemente creo que no es así pero sí es verdad que eres la cabeza visible no y bueno, pues en, el, en esta parte en la que ya más o menos él sabía que esto podía pasar, pues dejar ese pozo de de ese discurso final contra los jugadores, pues, bueno, me, me parece que, que si es una realidad y es así, pues, oye, que está en su derecho, pero que, que eh, eh, también puede ser un, un poco más claro en ese sentido y que creo que humildemente le ha faltado un poco de, de autocrítica en ese tramo final. Y de Víctor Fernández sí me sorprende que si es él el que finalmente coge el equipo eh, ne, no haya necesitado un poco más de tiempo para airearse claro. y, y para... Esa parte de desgaste de la que él hablaba en el final de la temporada pasada, por lo complicado que había sido todo, eh, que ya haya cogido aire. ¿no?
5: Mm. Eh, a mí también me extraña que, pues que han pasado apenas dos meses, no sé, desde sí. de esas últimas ruedas de prensa, eh, después de una situación eh, complicada, el equipo iba como un tiro, llega la pandemia, eh, detrás de la pandemia se cae, todo lo que se veía como un ascenso directo por fin con Víctor era como cerrar el círculo... Pues eh, se cae, se terminan jugando esos playoffs, eh, se alargan los playoffs, no puede jugar Luis Suárez, cae eh, con el Elche en, en la primera eliminatoria. Es cierto que para Víctor, además, que, que es zaragocista y mm. que lo vive de otra forma y con otra pasión, pues eh, fueron momentos complicados y, como dices, el desgaste era, era brutal. Eh, ¿Que le convenzan o no? No sé si se trata de convencer o de que Víctor pida cosas.
1: Ya. Yeah.
6: Hola
5: Alberto pida, Fernández, muy buenas. Más, ¿no? Muy buenas, poder, eh... sí.
6: Yo es que a Ana le quería, le quería ir por ahí porque imagino que si Víctor vuelve tendrá alguna serie de condiciones, sobre todo en la plantilla que se ha conformado mm. y que yo no sé cómo chocaría eso con la figura del Lalo.
5: Es que es la historia que es... si Víctor vuelve quizá lo que pida sería plenos poderes en, en la dirección deportiva. Ahora mismo tampoco la plantilla se puede tocar hasta el mercado invernal. Mm. Pero Víctor teniendo a cagagua entrenando en Zaragoza sin equipo, pues seguramente es algo que no entienda. Claro. Además, cuando tú apuestas por Raí, en teoría dices que Kagawa no, no entra porque el salario, por lo que sea, pero dices, Raí lo sustituye. Raí no ha jugado un minuto en este Zaragoza. No sabemos si vale o no vale. Un chaval por el que se ha apostado pero que no ha tenido minutos. Entonces, eh, la configuración de la plantilla supongo que a Víctor le chirría un poco. Hmm que también es complicado con el presupuesto que hay sí, y demás, sí, claro. pero que, que igual sí que el, los deseos y, de Víctor van por, por tener más mando en, en la dirección deportiva del equipo. bueno momentos cómo casa eso con Lalo también, sí, porque Lalo eh, es un por choque el momento tiene la confianza de... De la directiva, Sí, sí, sí,
1: sí es. eso ha quedado bastante claro. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, van a ser momentos cruciales en, en Zaragoza para ver qué pasa con el futuro próximo y os lo iremos contando. Eh, la semana que viene te quiero aquí con una sonrisa.
5: Uf, pues eh, tendré que hablar con Chisco a ver cómo viene esa sonrisa, porque es, 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 que, adem exactamente, es que además es el viernes directamente, como ¿Sí? en plan que no hay mucho tiempo, por eso digo que igual Iván Martínez igual tiene que coger el, el, el equipo algo más de tiempo, porque es que el, bueno, estas el cosas, viernes.
1: Estas cosas casi siempre salen bien al principio, esto de que llegue el entrenador del filial y ahora de repente gane el primer partido.
5: Yo... Lo que desde luego el entrenador del filial conoce a los chavales, Eso, los conoce de sobra porque es el que tenía al juvenil y los y los conoce a todos. Y lo que sí que hace falta es darle una vuelta a ese equipo porque Paraja se empeñó en ese 4-4-2 con esas dos personas en el centro, los jugadores en el centro del campo, que no ha funcionado en ningún momento y que no le ha dado una vuelta y que no ha intentado mm. otra cosa. Se ha empeñado, se ha empeñado, se ha empeñado. No funcionaba, no había centro del campo... Y, y pues ahí estaba la falta de autocrítica también de la que hablabas al principio pues sí. teniendo en cuenta también que hay muchos jugadores que no están hombre eso dando está claro el nivel calla, ellos bien. son los que juegan eso, eso está y, clarísimo no sé, eso también que quede bastante claro
1: gracias Anita un abrazo a ver Alberto esos cuatro nombres propios de la jornada
6: bueno eh, fíjate que hay uno que a lo mejor a ti te duele un poquito Raúl bah. porque yo creo que hay que destacarles Jorge Cuenca sí, el sí, sí. central Obviamente. de la Unión Deportiva de Almería que más allá del gol Creo que por fin ha encontrado un sitio, aunque sea en sus primeros, de sus primeros minutos en la categoría, ya lo jugó con el Alcorcon hace años, pero ya ha encontrado un sitio para hacerse titular, un hueco en un equipo y creo que está dando la talla, creo que está cogiendo galones y aparte que ya lo conocemos todos porque es jugador de la Selección Española, su 21. Jorge Cuenca ha sido un hombre importante esta jornada para la Unión Deportiva de Almería. Otro nombre, Pablo Chavarría, el delantero del Málaga, ya saben, fue uno de los descartes del Mallorca para el que no le conozcas es un delantero ya veterano, ¿eh? Tiene 32 años el argentino, pero que, bueno, pues está cogiendo vuelo también. El otro día hizo un golito con el Málaga y la gente está ilusionada con Pablo Chavarría. Otro nombre, Sergio Ruiz, el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas. También materializó su gran partido con un gol ante el Girona, pero está demostrando que es una pieza idónea para lo que juega esta Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel, el canterano, en Racing de Santander. Y un último nombre, Raúl, que... Yo no sé si lo habrá metido Collado en sus mejores jugadores de la jornada, pero desde luego Edgar González, el futbolista del Real Oviedo, hizo doblete, el jugador cedido por el Betis, y que bueno para el Cuco es indispensable en el centro del campo, y tiene muchísima llegada, y para mí también ha sido uno de esos nombres destacados de esta jornada, Raúl.
1: Pues vamos a comprobarlo, vamos hasta la redacción de Radio Estadio, para ver cuáles son los cuatro jugadores del ranking que ha elegido
7: Alberto Collado en este fin de semana, a ver qué le ha parecido a él lo más destacado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas. Vamos a elegir una semana más a los cuatro mejores de la jornada. Eh, en primer lugar me voy a quedar con Seku Gasama, con el delantero del Real Valladolid, que está cedido en el Fuenlabrada, y este fin de semana ha marcado un hat-trick. Le ha hecho tres goles, es cierto que a un Alcorcón al que no le está saliendo absolutamente nada, ya se quedó con nueve jugadores en la primera parte, pero eh, Gasama estuvo sensacional. Eh, después de abrir la lata de penalti, redondeó su actuación con otros dos goles más. Eh, ya lleva cuatro en esta temporada y, bueno, eh, sin duda para mí ha sido la, la mejor actuación individual este fin de semana. También ha estado muy bien Dani Rodríguez, un futbolista que viene haciéndolo muy bien en el conjunto balear, incluso la pasada temporada en primera división y, bueno, esta semana... Eh, ha contribuido con un doblete a la victoria del Mallorca ante la Ponferradina. Y mira, para acabar, me quedo con una pareja, con la pareja del Español, que están formando en Barba y Raúl de Tomás, eh, y más que premiar esta jornada, que también eh, voy a premiar el, el récord que llevan en las tres últimas. Eh, llevan tres jornadas consecutivas, anotando los dos. Veremos lo que le dura la racha a la pareja, pero sin ninguna duda... Que el español esté liderando la tabla con mano firme eh, se debe también a la gran actuación de estos dos futbolistas. Así que recapitulamos, Seku Kasama, Dani Rodríguez, Adrián Embarba y Raúl de Tomás, los mejores para mí de esta jornada en segunda división. Gracias Collado, ya ves Alberto que ha ido a lo fácil
6: ¿eh?
1: En barba, Raúl de
6: Tomás Nunca coincidimos, ¿eh? Qué casualidad
1: <risa> Ahí está la clave de, de todo esto Atentos a ese ranking ¿eh? de, de Alberto Que a final de temporada Os contaremos quién, quién ha ganado bueno, eh, hablaba Collado de Embarba y de Raúl de Tomás. Bueno, dos grandes jugadores, de, el líder de la segunda división. Ya eh, nos estamos hartando hablar de ellos durante todas las jornadas porque siguen siendo los protagonistas y eso es así. Por lo menos hasta el mercado de invierno. Ya sabéis que José Agustín Gómez nos ha dicho muchas veces que en el mercado de invierno pueden pasar cositas. No con Embarba, pero sí con RDT. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ahí sigues, mirando desde arriba a todo el mundo y, y cada vez con más ventaja, ¿eh? porque ya son cuatro puntitos.
3: Cada vez más vértigo. sí, porque la diferencia aumenta, porque, ya lo he comentado alguna semana, el español puede estar mejor o peor, pero no va fallando, no va perdiendo, va sumando puntos, ya sea un empate o una victoria, como las últimas tres jornadas, y el resto de rivales son los que van pinchando, con lo cual, si aparte de hacer su trabajo los rivales ayudan, pues el español cada vez puede acercarse más a, matemáticamente, conseguir el ascenso más pronto que tarde.
1: Eh, además es que seguimos viendo la fiabilidad del equipo y mucha gente habla de lo que pasa arriba pero hay que hablar también de lo que pasa atrás, o sea que eh, al equipo le han marcado dos goles eh, hablaba el otro día José Ramón de la Morena con Diego López, con, con el portero de, del español y, y para mí se está hablando mucho de RDT y de Embarba porque son los que salen en la foto y los que marcan los goles, pero lo de este arranque de temporada de, de Diego López también es de marcar, ¿eh, José
3: Sí, porque no olvidemos que en Barba y Raúl de Tomás ha habido partidos en los que no la han visto, que no han estado bien, que no han sumado goles para el equipo. Y en esas ocasiones, cuando el conjunto lo ha pasado mal defensivamente, ha aparecido Diego López. Eh, lo hizo, por ejemplo, el otro día frente al Lugo, lo ha hecho en otras ocasiones y pese a sus 39 años, que cumplió hace nada breves fechas, se ha convertido en un valladar después de haber renovado por el conjunto azul y yo creo que esos variables que necesita para sumando partidos para estar la próxima temporada una campaña más, los va a conseguir rápidamente. Porque además, para el técnico Vicente Moreno es un intocable. Mm. No hay ninguna duda de, en estos momentos en el español de quién es el guardameta titular. El otro día en rueda de prensa lo comentaba Calero en respecto a, a, al nivel que está teniendo él mismo en el equipo. Y decía, hombre, es que yo veo entrenar a Diego López como un juvenil en entusiasmo y en... Y en intensidad, y yo no puedo ser menos, no puedo ser menos que un jugador de 39 años que está dándome unas lecciones de profesionalidad en cada entrenamiento. Por lo tanto, es un ejemplo para el vestuario y eso está ayudando mucho a, a su técnico, a Vicente Moreno, para que el resto de los jugadores le sigan. No olvidemos que es ahora mismo el segundo capitán de la plantilla y un hombre con muchas tendencias sobre sus compañeros. Hmm,
1: otro de los que bueno ha rebajado de manera importante sus emolumentos para poder Muy estar. Muy importante. Sí, sí. Eh, algo más de la mitad, ¿no? Podemos decir.
3: Mucho más de la mitad, sí, mm, sí.
1: Claro. Sí, sí. O sea, que, que os podéis imaginar, ¿no? Que es verdad que el español ve esos jugadores y, y dice, Joder, estos son jugadores de primera, pero que son jugadores que evidentemente han tenido que hacer un esfuerzo para poder continuar esta temporada allí y para, eh, para intentar ese objetivo del, del ascenso del equipo. Eh, fíjate sí, que este... lo que pasa es que... Mm.
3: Dime, dime. Al final, eh, lo decía el otro día, es la conclusión del partido frente al Lugo. Mm. El español hizo una gran inversión en el mercado invernal pasado, para mantenerse sí. en primera división y no le sirvió de nada. En cambio, esa gran inversión le está sirviendo para estar primero y, y luchar por, man... por volver a primera división. Mm. Eh, bueno, son lecturas que se pueden hacer de lo, de lo que ha sucedido en los últimos meses en el club blanquiazul, pero lo que nadie niega es que, por ejemplo, el otro día contra el Lugo, eh, si Raúl de Tomás está en el Lugo en Barba, posiblemente el equipo gallego se hubiera llevado los tres puntos. Claro. Pero estaban en el español y marcaron la diferencia cuando el equipo lo necesitaba.
1: Oye, eh, Buley, en este arranque de temporada ¿qué, ¿qué está pasando con su con su rendimiento, sobre todo con su participación?
3: Bueno, mmm, acaba de salir de una lesión. Sí, por eh, eso. Él ha sido titular él ha sido titular hasta que, que sufrió las molestias físicas eh, ha estado varias semanas fuera de los terrenos de juego, coincidió con ese periodo en el que había muchas jornadas acumuladas, con partidos intersemanales y el otro día, hace ya dos jornadas que regresó a la convocatoria y yo creo que eh, Uley Va a tener problemas eh, porque es que no está eh, respondiendo con lo que se espera de él, y es con goles. Eh, un era un goleador en China, no lo ha sido en primera división y de momento no lo está siendo en segunda. Claro. Sabemos que es eh, un punto estratégico importantísimo para el español, sobre todo para su propietario, para Chen Janseng y sus negocios eh, en China porque no, no hay que olvidar que um, varios de los eh, sponsors que tiene el español, sobre todo para la zona asiática, tienen a Ulei como principal reclamo. Eh, Ulei ha renovado en el español, eh, porque él acababa contrato el 31 de diciembre. Él quería quedarse, su familia está muy adaptada a la ciudad condal, está muy a gusto, pero en el terreno de juegos donde también se espera que esté a gusto y no termina de, de, de ser el jugador determinante que se esperaba, y, y más en segunda división pensábamos, bueno, ahora que baja a segunda, eh, lo que no ha podido demostrar en primera, a ver si lo demuestra en segunda, y, y mientras ha estado jugando, pues no le han salido a las cosas, y yo creo que hay, que hay que pedirle más, yo creo que el primero que se lo exige es él, por lo que me cuentan, que no le gusta cómo le están saliendo las cosas, que quiere dar más al equipo, que sabe que tiene que ser un hombre importante, y bueno... Depende de, de él, que vaya creciendo, que vaya uh, dando lo que se espera. Mm. Que es algo más que dinero y, y merchandising y traer sponsors, sino que qui la gente quiere goles.
1: Eh, la última, y creo que Alberto va a estar bastante de acuerdo conmigo. El partido de este fin de semana del Español frente al Fuela orada puede ser de los más complicados que vaya a tener en el futuro más cercano. Eh, y me explico. Por la manera de jugar que tiene el, Fuelta. el, el Fuelta, sí yo creo que le puede poner las cosas muy complicadas al español ¿eh?
3: pues mira, eh, pues viene de un partido complicadísimo frente al Lugo, yo el Lugo es el rival que más me ha gustado de todos los que han pasado por el RCD Stadium, le plantó cara sin ningún complejo, sin ningún miedo y te digo lo que decía hace unos minutos, solamente la calidad eh, a la hora de definir es lo que marcó la diferencia en ese partido y tú dices el Labrada. el Fuenlabrada va a ser un un tocho difícil de leer para los blanquiazules, no lo van a tener fáciles. son conscientes, es que ellos saben que en cualquier momento puede saltar la liebre en el sentido negativo para el equipo porque Vicente Moreno si sí algo está demostrando desde que llegó al banquillo es que es muy prudente, no levanta los pies del suelo a pesar de la euforia que se pueda vivir en el entorno no quiere que sus jugadores tampoco se, se vayan con esa euforia fuera de lo que es la realidad del equipo porque conoce muy bien la categoría, conoce muy bien a equipos como el Lugo como el Fuenlabrada y sabe las dificultades que le pueden plantear y más en campo contrario que a pesar de que no hay público se dice que ya eh, el factor campo pues puede diluirse un poco, eh, él fue en labrada, lo, lo estás diciendo, no le va a poner las cosas fáciles, pero claro, luego llega el choque y aparece Raúl de Tomás, aparece en barba eh, y te pueden desequilibrar el partido y dejártelo sí, a lo mejor sí, en bueno. un 0-3 y dices, ¿pero no esto no iba a ser un partido complicado? Es que claro, el español es que esa tiene la, es la suerte que tiene el español con el resto.
6: Tiene la suerte de que tiene a Vicente Moreno, que Vicente Moreno las ha vivido de todos los colores en segunda división, porque ha estado a punto de descender, ha estado a punto de ascender, ha ascendido, ha descendido. O sea, sabe todos los contextos. Entonces, evidentemente, es muy inteligente con, para con sus declaraciones. Bueno, sí,
3: y bueno. Es, es lo que toca también, ¿eh? porque eh, el presupuesto es el más grande de la historia de la segunda división, tiene un plantillón increíble, pero cuando saltas al terreno de juego, pues un día te pueden salir mal las cosas
1: eh, claro como al perrito, no no me cierres el micro si no pasa nada, esto es la radio en directo claro que sí, ¿cómo se llama el animal? Kira Kira, hombre, pues Kira es que está así porque está viendo venir que en algún momento el español puede Va a perder, perder, un partido, puede perder. ¿eh? Pero está preparado. Pero no tiene por qué
3: de... ser este fin de semana. No, no,
1: ah. no, no, no. no, Pero está preparado el equipo de Vicente Moreno para eso porque sabemos que esto puede pasar. Esto es así. <risa> bueno, y Como... es que son
3: 42 <risa> jornadas y Hombre, no se sé claro. de repetir. Como la que semana que viene estemos diciendo que
6: el labrada ha ganado, Kira va a tener ahí una... Un do... unos dotes de predicción, ¿eh?
3: Me le preguntaremos a ver qué piensa.
1: <risa> Un abrazo fuerte, anda. ¡Otro! ¡Chao, chao! Eh, esa es la actualidad del líder del Real Club Deportivo Español. Vamos a otro sitio donde desde muy abajo y así poco a poco empezaron a decir ¡Ojo que ya estamos aquí! ¡Ojo que ya estamos aquí! Y cuidado, era su obligación, ¿eh? Porque el todopoderoso Almería poquito a poco va recuperando terreno y el conjunto almeriense después de ganarle al Rayo Vallecano este fin de semana es ya quinto en la clasificación. Onda cero en Almería. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas.
1: No tenía yo muchas ganas de hablar contigo esta semana, ¿eh?
8: Me lo imagino. No,
1: no, 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 porque claro, yo decía, bueno, nos vamos a repartir los puntos, todos somos hermanos, no pasa nada, pero al final, última jugada del partido, aparece eh, Jorge Cuenca desde atrás y para adentro. Oye, pues muy buena victoria del, del Almería, aunque yo creo que tendría que haber hecho un poquito más, porque durante muchos minutos jugó contra un equipo que tenía uno menos.
8: Sí, es verdad, ¿no? Eh, lo primero, y por empezar por lo último, eh, lo, lo más curioso de esta historia, más allá de que, bueno, marcar en el último minuto, pues oye, ocasionalmente se da, tampoco es que sea algo extraordinariamente noticiable, ¿no? Porque además en esos últimos minutos de partido siempre los encuentros se desordenan mucho, ¿no? Y se pierden muchas referencias, que al final esa locura ¿no? De, del Rush final. Pero claro, que te ocurra dos veces en cuatro días y de la misma manera... Mm. Pues, hombre, ya tiene más historia, ¿no? Y además, en ambos casos, el Almería con 10, ¿no? Porque con 10 eh, lo hizo Ramazani en el, la nueva creualta para ganar el partido ante el Sabadell, y con 10, a pesar de que el rayo estaba con 10 desde la primera parte, también lo hizo en ese último minuto con, con Jorge Cuenca, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que, que se le, se le eh, pide más, ¿no? Un poquito más al Almería. Eh, cuando está disputando partidos contra equipos eh, en inferioridad numérica pero es que además la historia se ha repetido de, de una semana a otra ¿no? el sábado anterior al encuentro en Vallecas el Almería recibía el Girona y acabó el Girona con ocho futbolistas con tres expulsiones y la primera pues más o menos igual que fue la de ¿no? la víncula mediada la primera parte sí. y el equipo rojo y blanco pues eh, se, no sé, tengo la sensación de que eh, ya la propia presión, la, la, la propia de necesidad, de obligación, en fin, todas esas, esas situaciones que van alrededor de, de este nuevo eh, Almería, eh, le pasan factura y son contraproducentes, porque al final, con, en ese momento, eh, el, el equipo empieza a entrar en, un, en una espiral de ansiedad, eh, queriendo marcar el tercer gol, ya no te digo ni siquiera el segundo, y mucho menos el primero, o se sea, habló de marcar el tercer gol ya, inmediatamente, puesto que con un equipo, con un futbolista menos, o con dos o con tres, todo lo que no sea ganar por tres o cuatro cero, pues no valdría, ¿no? Y esa ansiedad yo creo que es lo que le está pudiendo al equipo, ¿no? eh. Fíjate porque y tú lo viste allí en Vallecas, eh, en 11 contra 11 el partido fue muy entretenido, ¿no? Sí. Tenso, muy abierto, sí, sí. bueno, oportunidades para los dos, quizá un poquito más de dominio de balón de la Almería, pero, pero bueno, un partido muy atractivo, ¿no? mm. y, y en cuanto se desequilibra por, por, por quedar solo 21 eh, jugadores en el campo, es cuando el encuentro ya se rompe y ya se vuelve un poco más feo.
1: Oye, son seis partidos ya sin, sin perder y además con muchas victorias en esos seis partidos, el equipo es quinto y hay que recordar que tiene un partido menos porque se nos olvida, pero todavía tiene que recuperar dar uno más que de ganarlo eh, se quedaría con 20 puntos solo por detrás de Mallorca Sporting y, y Español. O sea
8: que, ¿podemos decir que el equipo va encontrando su punto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, y el punto de inflexión fue eh, tras el empate, que además es el día en el que arranca esta racha, ¿no? Como tú dices, seis jornadas eh, sin perder, con eh, dos empates, el, el ya mencionado frente al Tirona y el del Cartagena eh, en el Mediterráneo, que fue, insisto, el, el a raíz de ese empate fue el punto de inflexión para el equipo y ahora te explico por qué. Y en ese camino han sido cuatro triunfos, ¿no? eh, Dos seguidos, luego el empate ante el Girona y luego otros dos consecutivos, ¿no? En estos cuatro días. Eh, eh, después de aquel empate frente al Cartagena, el equipo se encerró en el estadio, tuvo escasamente dos, tres días para preparar el choque frente al equipo de Sandoval, que llegaba además en aquel momento sin perder ningún partido y en una racha extraordinaria. Bueno, pues ese día se encerraron, el técnico leyó la cartilla al equipo, claro, estas son las lecturas que se hacen a posteriori, ¿no? Y te das cuenta de qué teclas tocó. Eh, para que el equipo recuperara eh, la intensidad que fuese intenso, con balón y sin balón, que fuese rápido que fuese asociativo, lo que vimos el primer día en el estadio del, del Lugo, en el Anso Carro, bueno, pues eso se perdió y se recuperó aquel día acabó ganando, recordemos, 3-0 el equipo rojo y blanco ¿no? pero bueno, claro, faltaba confirmar que eso no era flor de un día, que iba a darse continuidad, pues así ocurrió, se le dio continuidad a la jornada siguiente y así hasta la fecha, ¿no? el equipo es verdad que en algún momento pues puede pecar de esa ansiedad, como hemos dicho, cuando juega contra rivales con un fútbol lista menos, pero por lo general sí que se le ve un poco ya ese patrón, no querer tener el balón, querer ser dominante en el partido, eh, un gran nivel asociativo, mucho movimiento de esa línea de tres jugadores por detrás del punta, eh, con una participación extraordinaria de una pareja como Morlanes y Samu Costa en ese doble pivote que está eh, haciendo las delicias ¿no? de la afición rojiblanca, y, y bueno, pues dentro de todo ello quizás solamente hay un pequeño pero, o una parte un poco más gris, y es que si todo el equipo está más o menos funcionando redondo, eh, el ataque es el que está un poquito más de desequilibrado en ese rendimiento general ¿no? eh, Juan Villar tiene unas molestias y ha estado dos jornadas sin entrar en convocatorias pero no estaba siendo titular Pedro Méndez es un chico portugués que jugó en Sabadell y que posiblemente lo haga también esta próxima semana por la expulsión de Omar Sadik, pero sigue teniendo un papel de momento jerárquicamente residual y el principal eh, responsable inicialmente de, de ser el catalizador de las ocasiones se llama Umar Sadik y está siendo un futbolista que está generando mucho debate porque no es mal jugador pero su físico no le ayuda y ese físico, cuando teóricamente un tipo alto, un futbolista de honor, se supone que corpulento, que no muscularmente fuerte, pero sí de envergadura, no gana balones por arriba, remata incluso además con los ojos cerrados y escondiendo la cabeza en lugar de hacer el gesto, no tener poderío. Eh, se supone que tiene calidad porque lo ha demostrado en ocasiones, pero tampoco lo aprovecha en los momentos de definición porque es ahí donde hay tres, cuatro fotos de escorzos eh, que, que no le dejan en buen lugar que Es verdad que igual le falta adaptación, le falta una serie de cosas, pero eh, la sombra de Darwin, desgraciadamente para él, y los 5 millones más otros 5 en variables que se ha pagado a Partizama, pues están haciendo que ese desequilibrio, no inversión, apuesta, rendimiento, no esté saliendo muy equilibrado.
1: Bueno, pues eh, lo próximo para Almería será enfrentarse al Mirandés y después al Albacete, así que atentos a lo que haga el conjunto de José Gómez, pero que parece que ya ha cogido esa velocidad de crucero para estar arriba en la clasificación, que es lo que le pide todo el mundo al equipo de Turquía el Seik. Espero hablar contigo otra semana con mayor alegría, porque en esta <risa> me has dejado un poco tocado, pero bueno, que le, bueno, le vamos a hacer? Nos veremos las caras en eh, Juegos del Mediterráneo.
8: Sí, señor. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Raúl, Gracias.
1: Tacho. Y ahora vamos a la previa de un partidazo que tenemos este fin de semana. Es el Derby canario. El Derby entre dos equipos que están en situación complicada porque la Unión Deportiva Las Palmas es decimoquinta y el Tenerife es decimoséptimo. Así que este fin de semana tendrán que verse las caras en el municipal de Gran Canaria. Vámonos hasta allí. Primero saludamos al compañero Jorge Peris. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y desde Tenerife, jendy Hernández. ¿Qué tal? Muy
9: buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Juego de Plata, Peris. ¿Qué bueno,
1: tal? Aquí, aquí estamos con este Derby canario eh, en el que tenemos muchas esperanzas puestas en, en este fin de semana eh, porque los dos equipos llegan en un momento bastante necesitado. Empiezo contigo, Jorge, eh, la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que para mí es uno de los equipos que tiene mucho mérito este año, porque, bueno, lo hemos hablado ya alguna vez por la confección de la plantilla y con un entrenador en el que eh, confiamos mucho porque está sobradamente contrastado. Eh, pero que es verdad que, que eh, quizás lleva menos puntos de los que merecería.
10: Sí, pues Raúl, eh, iba a decir que por una vez, pero no, hemos estado de acuerdo en bastantes más ocasiones, pero te doy toda la razón. Es un equipo que promete, que ilusiona. Es un equipo igualmente peligroso porque cuando encajan todas las piezas y cuando la maquinaria funciona, es que Las Palmas juega al fútbol, no voy a decirte como Los Ángeles, porque sería exagerar, pero juega al fútbol muy bien. Ayer en Girona, eh, sinceramente, creo que casi que cual, el 90% de los que vienen al partido eh, convienen en, en reconocer que Las Palmas mereció más que ese puntito, eh, casi que fue superior en todas las fases del partido el Girona, salvo en, en ese tramito que va entre el gol de Sergio Ruiz y el, y el empate del Girona, jugó muy bien Las Palmas, recuperando sensaciones, aunque estadísticamente y respondiendo a la pregunta, Raúl llega en el peor momento, porque después de las primeras tres jornadas sin ganar, en la cuarta se impuso en casa Logroñé y ya lo había merecido, por ejemplo en Zaragoza o en casa al Labrada, que le iba ganando por 2 a 0, mm. Las Palmas en toda la temporada no había estado cuatro jornadas sin ganar, son tan solo dos puntos de 15, más allá de que ayer merecían ganar y posiblemente en algún que otro partido pero eh, ayer hubo brotes verdes, pero en general en este último mes no ha estado nada entonada la Unión Deportiva Las Palmas que acude al partido ante el Tenerife. Dicen por aquí que va a ser el derbi más descascionado de la última década pues con sí. mucha necesidad.
1: Sí, la verdad es que es una pena porque no va a haber eh, gente en las gradas, evidentemente. Eh, el Tenerife, Yendi, eh, bueno, llega en buen momento por esa victoria frente al Zaragoza que de no haber llegado, la verdad es que el equipo habría entrado en una situación bastante más complicada. Eh, lo anterior eran tres empates, pero eran cinco partidos sin, sin ganar. Vamos a ver, porque en el Tenerife sí tenemos bastantes más dudas. Yo, por ejemplo, tengo muchas esperanzas en Fran Sol, me parece uno de los mejores jugadores de, de la categoría, pero Fran Fernández ha pasado por momentos complicados y quizá una victoria en, en este Derby sí que le afiance mucho más en, en el banquillo, pero una nueva derrota puede dejarle bastante tocado.
9: Mira, Raúl, has nombrado un tema muy importante, la complejidad que ha atravesado Fran Fernández. Tal es el punto que el entrenador del Tenerife ha salvado dos pelotas de partido. En el partido contra el Fuenlabrada, caso de perder, estaba cesado. Y en el último partido en casa, esa victoria 1-0 ante el Real Zaragoza-Tenerife, que efectivamente mereció ganar en el marco de un partido muy tenso, porque ambos técnicos se la estaban jugando. También, en este caso, el entrenador del Tenerife tenía todos los focos sobre el banquillo y ha superado esta fase. ¿no? El equipo también ha demostrado que está con él, porque realmente en cuanto a actitud, en cuanto a interés, hemos visto un Tenerife muy conectado al partido en las dos últimas semanas, ¿no? Y esto le da un poquito de margen a, a Fran Fernández para poder trabajar de cara al, al derbi canario. Has nombrado también una parte importante que es la de Fran Sol, cada partido va a más eh, físicamente, eh, se le ve sobre todo muy comprometido en el campo, muy responsable, animando a los compañeros, presionando la defensa, siendo el primero en pedir el balón, jugando bien de espaldas, bueno, le caía ese, esa bola al segundo palo, incluso marcaba su segundo gol personalmente ante el Real Zaragoza y, y la verdad es que cada vez está más entonado, ¿no? Un Franz Sol que venía de jugar poco en Ucrania, en el Dinamo de Kiev y que además viene de, de pasar una enfermedad personalmente también muy grave en sus últimos años y bueno, está un poco como recuperándose en todos los sentidos, no tanto en cuanto a salud, en cuanto a moral, Físicamente y también después de su regreso a España, después de varios años, el delantero madrileño en un, en un periplo europeo. ¿no? Cierto que en cuanto al, al Derby canario, comentaba Peris ahora el tema de la falta de público, ¿no? porque la realidad es que hemos visto entradas absolutamente extraordinarias, ¿no? ambientes festivos en el estadio de Gran Canaria con mil espectadores con unos dos eh, mil espectadores aproximadamente de Tenerife, y claro, esto va a marcar un poco el, el devenir del partido, ¿no? Esta semana siempre en Canarias se habla de eso, pues de los viajes, de ida y vuelta, del alojamiento, del avión, de la gente que va en barco, y se nota, ¿no? Eso se palpa en la calle. Tenerife, que fuera de casa, de momento no ha ganado, y cómo son las cosas, ¿no? Fran Fernández como entrenador, la temporada pasada como en Alcorcón estuvo eh, implacable fuera de casa, fue un equipo muy, muy difícil, de, de ganar en toda la temporada y conseguir unos números casi que de récord y esta temporada de momento el Tenerife le está costando, ¿no? Conseguir victorias fuera de casa, tanto es así que los tres triunfos de momento del Tenerife son, han sido en casa, en el Eliodoro y, y bueno, ahí llegan bastante igualados, ¿no? Los equipos, solo un punto más, la Unión Deportiva que el Tenerife. Hay Peris, sí, espalda... qué bien hubiera
6: estado Peris darle la puntilla al entrenador
10: rival, ¿eh? En un derby eso hubiera
9: estado <ríe> bueno, Estamos a tiempo, ¿no? Estamos
10: a tiempo. Porque yo creo que ha cogido aún... un
6: poquito de aire, Fran, ahora.
10: Sí, pero al segundo match ball le sigue el tercero. Sí. Y bueno, y vamos a ver, estamos hablando de una... Bueno, eh, lo veo remoto, además yo estoy con Jenny a ¿eh? me parece que era un entrenador que merecía seguir en el cargo. Hablando de datos estadísticos, Las Palmas eh, también ha sumado tres victorias en casa. Fíjate que hasta el día de Oviedo que le dio un repaso al conjunto asturiano, hizo un partidazo, el equipo de Zigan de Las Palmas, había permanecido invicta en casa, en cualquier caso está convirtiendo en una fortaleza el estadio de Gran Canaria, tampoco sabe lo que es ganar fuera de casa y era carecida victoria, eh, se ha estancado en las últimas jornadas Alberto, Raúl, pero Las Palmas sigue siendo de los equipos más goleadores con 14, con 14 dianas, de los que más empatan, cinco empates con las Labrada, sin embargo es de los que más encajan, y me resulta curioso eso de los cinco empates porque es que Las Palmas es un equipo que no sabe empatar, que va por el partido, teniendo además en, en el banquillo a, a un hombre como Pepe Mel que vamos a ver qué equipo decide alinear, porque es el año de las rotaciones, ¿eh? y Pepe Mer se lleva la palma en el Carlos del Monte, ocho caras nuevas en relación al partido anterior, pero es que llega el partido contra el en casa, eh, compañero, y, e introdujo nueve caras nuevas, hay futbolistas que van a jugar, como Alex Suárez y ahí también en el centro de la saga, como el portero, que no se ha perdido un minuto, como lo yo dice el francés, que parece que recuperó el tono ayer, y Sergio Ruiz como medio centro, como Robert, que es un fichaje fantástico por una de las bandas, va a regresar a Araújo, al que le dio descanso, para que no se grabaran esa, esas molestias, y, y bueno, posiblemente Benito sea también de la partida. Más allá de las rotaciones, evidentemente Mel es un tío listo y sabe, yo creo que la, que, que la, alineación, de ayer, eh, de la alineación de ayer van a repetir muchos futbolistas el próximo domingo.
6: ¿Ves tú, Yendi al Tenerife dando ahí el zarpazo en el Estadio Gran Canaria o no?
9: Mira, me apoyo los antecedentes y la verdad es que son todos optimistas en ese sentido, porque el Tenerife... Eh, siempre en las últimas temporadas, bueno, no voy a decir tampoco que le tiene comida a la moral, porque han sido muchos empates en realidad, pero siempre ha jugado bastante bien, ¿no? Se ha defendido con orden en el estadio de Gran Canaria, ha conseguido muchos resultados igualados, incluso llegando mal. En ocasiones ha conseguido empatar. La temporada pasada, ese 0 a 0, en un partido muy complejo, en el que en la primera parte el Tenerife se queda con uno menos, con esa expulsión de Carlos Ruiz, y juega pues más de una hora de partido con 10. Incluso la segunda parte con el delantero Dani Gómez, con el actual jugador del Levante, tiene alguna contra en la que puede marcar y, y últimamente la verdad es que se le ha dado bastante bien el estadio de Gran Canaria al, al Tenerife. No gana desde la temporada del ascenso con José Luis Oltra, hace ya más de una década, marcaba Alejandro Alfaro, que se retiraba, por cierto, hace poco del fútbol, el andaluz. Y, y a partir de ahí yo creo que el Tenerife siempre, oye, como que se crece no en el estadio de, de Gran Canaria, a ver qué sucede en esta ocasión, eso sí, van a jugar muchos jugadores nuevos, bueno, Ramón Folch, el propio Fran Sol, Nono en banda que está dando mucho desequilibrio, bueno, hay bastantes cambios, Bruno Wilson, central portugués, interesante, que también está entrando ahora cedido por el Sporting de, de Braga. El que, no,
10: el que no va a jugar yendi, supongo que será Suso, ¿no? Porque siempre dice que le motiva la afición de la Unión Deportiva a Las Palmas, que le pitan. Ahora que, que no va ahí, claro. Digo yo que sería un error ponerlo, ¿no? <risa> uh,
9: claro, Suso es este típico jugador de sangre caliente, ¿no? El veteranísimo capitán del Tenerife, que cada vez que le pitan eh, no solo se crece, sino que hasta que lo agradece, porque como que juega mejor, o sea claro. que es, contra, es contraproducente para el Gran Canaria, además siempre es el foco de la gira suyo, y él como es un jugador así canchero, de barrio, de estos que le gusta un poco eh, sentirse observado y que le piten y que le critiquen, pues como que se siente como en el patio de un colegio, ahí en el Estadio Gran Canaria, y siempre lo disfruta muchísimo. Yo recuerdo en el derby de hace dos temporadas en el que el Tenerife empata con un penalti a última hora, minuto 88, en el que eh, se para el partido porque hubo una agresión al delantero del Tenerife en mesa está 10 minutos del juego parado y Suso, 10 minutos esperando con el estadio de Gran Canaria pitándole, no sí. efectivamente marcó el penalti empató el partido y el Tenerife también pudo sumar en aquella ocasión uno de los derbis do más re recordados de los últimos tiempos do bueno. do
10: dos cositas compañeros sí. simplemente que el año pasado pasó a la historia porque nunca antes eh, en la misma temporada los dos derbis habían acabado con 0-0 por favor que no ocurra lo mismo uh. que se vea como mínimo algún golito amarillo ser posible y un mensajito que nos manda con cariño a WhatsApp Vicente, Vicente Gómez que, que fue el autor de ese gol en el 2014 como, como año tras año recuerda a Yendi que yo me llevo muy bien con, con Vicente Gómez y, y me dice que ya está cansado un poco de ser esa referencia, que está deseando que las Palmas gane para dejar que dejar eh, para no decir más eso de que el último la última victoria de las Palmas fue en el 2014 con gol de Vicente Gómez. Claro, bueno, bueno, pero que en,
9: pues... en 2014 de 2014 data la última victoria de las Palmas no solo en el Gran Canaria sino contando también los derbis en Tenerife. Entonces, a partir de ahí, con ese 1-0, el tanto efectivamente de Vicente Gómez de cabeza en el descuento, a partir de ahí Las Palmas no ha vuelto a ganar al Tenerife.
1: A ver, eh, muy rápido, un pronóstico, como diría Esteban, un tiburón. Eh, Peris, <risas> pronóstico para el fin de semana.
10: Pues mira, el, 2020, acero, acero? Un, el 2020 es un año atípico y también, como a Las Palmas no le gana nunca al Tenerife
9: en casa, dos goles a uno. Ojo. Yenli. Yenli. El resultado que nadie quiere, 0-0.
6: No me, sí, no, 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 hombre, no me fastidies.
1: vamos a hacer una porra y, y te vas al 0-0 Esto es increíble.
6: Bueno, no, si quiere ganar, igual abierta,
1: ojo. Eh, no, eso está claro. Bueno, que os vaya bien a los dos, que haya suerte para los dos equipos, que disfrutemos del partido y que lo contemos como siempre en Radio Estadio. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, chicos. Un abrazo,
10: un abrazo a todos, hasta luego.
1: Y ahora un sitio en el que las cosas no terminan de salir bien, porque el Alcorcón es el colista de la categoría. Este fin de semana volví a caer y además. Eh, la hacía de una manera muy abultada frente al labrada en ese en ese derbi 0-3 en Santo Domingo y esto ha terminado con la destitución de Mere Hermoso Alberto es algo que bueno eh, entraba dentro de lo normal, eh, lo veníamos hablando en las últimas semanas, es una pena por el cariño que le tenemos a Mere y porque además es un fantástico entrenador, pero hasta aquí ha llegado
6: Y porque además ha sido honesto Raúl en todo momento, reconociendo sí. que al equipo no le estaba dando no estaba dándole el nivel para la categoría que eso que un entrenador lo reconozca pues es grave, pero también es de alabar que no estaban conformes con el rendimiento que está dando el Alcorcón, pero hombre, un equipo que en segunda división tiene ocho derrotas seguidas, pues yo creo que es insostenible, ¿no? Que el entrenador sea quien sea y sea como sea, sigan en la entidad, ¿no? Eh, bueno, se ha ido además de una manera muy cruel, porque ese partido contra el Fuenlabrada fue muy cruel, con dos expulsados, tres goles, eh, los últimos 20 minutos del de, de Alcorcón fueron de puro sufrimiento, pero tiene que revertirlo. Eh, los números son muy malos. Ya hemos contado aquí de sobra todo lo que les ha pasado, eh, todos los eh, agentes externos que han influido en la mala situación del Alcorcón. Pero han recurrido al hombre que les llevó hasta aquí. El hombre que ascendió al Alcorcón eh, hace, diez, hace 11 años eh, a segunda división fue Juan Antonio Anquela. Y pff, eh, hablaba antes Ana de lo que supone la vuelta a Víctor Fernández. no Pues bueno, que sea con Víctor otra vez. El otro día me decía una persona eh, muy cercana al Alcorcón que, hombre, si el Alcorcón. Algún día puede pasar, tiene que descender, que sea con, con Juan Antonio Anquela, que es el, el héroe que les llevó al fútbol profesional, ¿no? Vamos a ver, porque desde luego Anquela es un motivador nato, Sabe cómo levantar a una plantilla, pero, eh, lo que tú has dicho también, ¿no? Hay que, hay que ajustar muchas cosas porque la plantilla de Alcorcón se antoja cortita para competir en, en este nivel en segunda.
1: Pues sí. Eh, quiero darme una vuelta por Alcorcón para ver cómo está su afición. Porque, claro, eh, si es complicado ver al equipo en esta situación, encima no poder estar cerca de ellos en, en el estadio cada fin de semana. Y, bueno, eh, o quejarse o, o, o animarles. Pues es bastante más difícil. Así que tenemos comunicación con Jorge Vaquero, que es el vicepresidente de la Federación de Peñas del Alcorcón. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas,
11: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues eh, bien. Hablando del Alcorcón, ya nos gustaría que en otra situación, pero la verdad es que se, se ha puesto difícil la cosa. ¿eh?
11: La verdad es que sí. Llevamos sufriendo, como bien decís, ocho partidos, ocho jornadas sin ganar. Que la verdad es que esto nos entristece mucho, ¿no? Nos entristece mucho porque creo que no nos lo merecemos. Somos un equipo humilde, sufridores, pero esto había que haberlo cambiado antes. Yo creo que ha tardado demasiado tiempo el club a tomar una decisión que estaba abocado a, to a ello, ¿no? A, a, a esto. Y entonces creo que, que vamos un poco tarde.
1: Pero el problema, Jorge, ¿tú crees que, que está en Mere o, o es un poco más de, de cómo está la No, plantilla? no, no
11: no, no, está, aquí hay dos culpables el que ha planificado la plantilla al principio de, de temporada y Mere, que no que no ha sabido dar con la tecla ¿no? yo creo que, como vosotros bien decíais, eh, han dado una plantilla corta y creo que no tiene la calidad para afrontar eh, esta segunda división tan, tan no sé bueno, también
12: exigente.
11: Ex exigente, que no me salía la palabra bien. disculpa, es tan exigente como la que hay entonces creo que que hay que dar el dedo de pecho y bueno, eh, creo que es el momento, porque porque como vosotros decís, todo queda poco, poco por por hacer, por decirlo de alguna manera, porque la afición la verdad es que está muy triste.
12: Claro,
1: y la llegada de Anquela, eh, imagino que sí que habrá generado ilusión, ¿no? Solo por lo que, por lo que él significa dentro del club, el, el tenerle ahí, y lo que decía Alberto, que, que también, eh, más allá de lo gran entrenador que es, es un buen motivador.
11: Yo, efectivamente, bueno, como motivador y como entrenador, creo que lo ha dejado claro en toda esta trayectoria que tiene como, como entrenador. Pero a nosotros, con él empezó todo. Con él empezó todo. Entonces, la afición del Alcorcón, eh, le, no sé, le agradece todo lo que, lo que no está escrito. Y no le vamos a exigir nada, fíjate lo que te digo. Fíjate, eh, antes lo decía vosotros, si tenemos que morir, que sea con él. Porque él fue el que nos puso en el mapa... Y bueno, si tenemos que desaparecer, que sea con él, porque fue el que marcó un poco los valores de, de, este, de Alcorcón, de humildad, de trabajo. Y no nos olvidemos, hasta el último minuto del último partido, creo que es frase que él repetía y que nos ha llevado hasta donde hemos estado.
1: La verdad es que sí. Eh, y en todo este tiempo, ¿cómo, cómo lo habéis llevado vosotros? Eh, ¿Qué hacéis? ¿Habláis por eh, grupos de WhatsApp? Porque claro, ahora con, con esta historia de no poder ir al estadio ni, ni a los entrenamientos ni nada, eh, ¿qué comunicación tenéis? ¿Cómo lo hacéis?
11: Pues la verdad es que ha sido muy raro, ¿no? Porque antes, como vosotros decíais, podíamos ir al campo o animar, que era nuestro deber, y también quejarnos cuando claro. teníamos que quejarnos, ¿no? Eh, lamentablemente no hemos podido hacerlo. Hemos podido hacerlo entre redes sociales, que lo poco el camino de comunicación que tenemos eh, con el club, porque tampoco creo que el club tenía que haber tenido una reunión con nosotros, haber sido un poco más valiente. No sé, eh, yo le recrimino al club también que se tenía que haber mm, puesto en contacto con la con la federación, con las peñas y ser claros: oye, o vamos a muerte con esto, o, o chicos, esto es lo que hay, porque no sabemos lo que hay detrás de Bambalina, ¿no? seguramente que son decisiones que nosotros no podemos llegar, pero creo que que se nos tenía que haber tenido un poco de, de informado, porque de verdad que estamos tristes, muy tristes uh -huh. de verdad muy triste está la palabra triste.
1: Claro, es que eh, yo te hago la última por mi parte. No sé si eh, en este momento es el momento de mayor desconexión entre el club y la afición, ¿no? Eh, porque Alcorcón al final, y lo hemos hablado en este programa muchas veces, eh, Alcorcón es eh, un sitio que es una ciudad enormemente grande, pero que dentro de eso el Alcorcón representa parte de, de los valores de, de esa ciudad y, y siempre ha sido un club muy humilde, un club con, eh, en el que la cercanía con su gente era algo... Que, que siempre se llevaba a gala, y a mí me da la sensación desde fuera, y Alberto lo sabe mucho más porque está ahí en el día a día, que estamos en un momento en el que eh, el club va por un lado y la
11: afición va por otro
1: y la distancia entre los dos es enorme.
11: Pues sí, eh, no cabe duda, porque además a esto se le, se le pone en manifiesto por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que la pandemia también nos ha alejado un poco de ese contacto de, de cara a cara, ¿no? pero sí que es verdad que como decía antes y como tú dices eh, esa frialdad ahora con la que hay eh, no sé yo creo que nos tenía que haber tenido enganchados de otra manera nos tenía que haber tenido enganchados con con, con unas reuniones ahora que se pueden hacer eh, por videoconferencias que no somos tan grandes como 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 un Alcorcón tiene bastantes habitantes y, y somos tres mil cuatro mil tres mil quinientos socios sí. o sea que se podría haber llegado a, a tenernos unidos ¿no? Y, y sobre todo cuando las cosas van mal porque cuando las cosas van bien no pasa nada pero cuando van las cosas mal yo creo que hay que unirse y decir chicos mira esto es lo que ocurre eh, hay que ser un poco francos y decir oye mira esto es lo que ocurre, esta es la situación por la que estamos si nosotros estamos aquí para apoyar a la Corcón, si estamos todos en el mismo barco si todos queremos remar para que esto vaya adelante pero queremos ir unidos porque si tú vas por un lado y nosotros vamos por otro al final es un desencuentro que no va a ningún lado uno de los problemas, eh, Raúl,
6: ha sido la falta de identidad, seguramente que ha tenido la agrupación deportiva Alcorcón en estos últimos años, y que si tenía algo de identidad es porque se la daba su, su afición, entonces, eh, Jorge, el hombre que, que, que además instauró allí ese lema de hasta el último minuto del último partido, que, que sigue colgada la pancarta en, en ese lateral este del, Santo, del Estadio Santo Domingo, quizás se pueda recuperar ahora, ¿no?, un poquito de esa identidad que trajo Anquela y que ha tenido el Alcor en segunda todos estos
11: años. Yo creo que el, que el único que lo pueda hacer es él. O sea, donde digo 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 digo. O sea, también aquí agradezco al Alcorcón que haya hecho un esfuerzo para traer, creo que es el único entrenador posible de sacar esto adelante. Creo que nosotros la afición vamos a ir a muerte con Anquela, pase lo que pase. No le vamos a pedir nada más porque creemos que no le podemos pedir. Sabemos que él lo va a, lo va a dar todo. Porque él es parte de nosotros y nosotros somos parte de él. Yo sé que esto a lo mejor para él es incluso es un marrón, ¿no? Porque es una situación muy complicada. Por eso el aficionado, los aficionados de Alcorcón, eh, tenemos, pensamos que no debemos de pedirle. Él creo que hizo su labor y si el único que puede sacar esto adelante es él y, y moriremos con él o al cielo o al infierno, pero con él, sin duda.
1: Pues Jorge Vaquero, vicepresidente de la Federación de Peñas del Alcorcón, que mucho ánimo y vamos a ver si este nuevo proyecto de Anquela hace que el equipo pueda salir de esa zona baja de la clasificación cuanto antes. Así que un abrazo enorme para todos, ¿vale?
11: Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a esta humilde afición. Eh, decirle a la que vamos a muerte al club también, que aunque nos tenga un poco olvidados, que, que vamos a intentar apoyar todo lo que podamos y muchas gracias y que viva el fútbol.
1: Pues gracias a ti, Jorge. Un abrazo.
11: Un abrazo enorme. Chao, chao. Gracias.
1: Bueno, tenemos a dos protagonistas esperando para el día de hoy, eh, así que vamos con el primero de ellos. El primero eh, es uno de los mejores jugadores de la categoría, además es un jugador de uno de los equipos altos de la clasificación, del Sporting de Gijón. Está con la selección española Sub-21 concentrado, así que nos vamos hasta esa concentración de España para hablar con Manu García. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte en Juego de Plata. ¿Qué tal en esa concentración de, de España?
4: Bueno, aquí estamos, llegamos hoy, un poco y notas a los compañeros, que es que siempre es alegría estar con ellos y volver por aquí, así que así que nada, disfrutando ya. Tal y como son las
1: cosas este año, que es todo rarísimo, casi que ir con las elecciones como como cuando vuelves a casa por Navidad,
4: ¿no? Sí, bueno, es todo está siendo todo muy extraño, eh, ya lo lo estamos viendo en la sociedad y con nosotros menos, está siendo todo un poco raro y como ya te dije, volver aquí, ver a a todos los compañeros, eh, a la gente que le está yendo bien, a seleccionadores todo el mundo, pues es, siempre es alegría porque, porque oye, es un trabajo bien hecho, pues tiene recompensa y esto son unas semanas para pa desconectar y, y pasarlo bien. Claro que sí, y además
1: ahora afortunadamente en, en estos dos partidos que vais a tener, los dos son en Marbella, así que no tenéis estos viajes interminables que, que a veces son larguísimos, así que bastante mejor
4: Sí, estamos bien, la verdad que, que mucho mejor, porque además eh, esta segunda, ya sabéis, es muy larga y estamos teniendo semanas de de mucho partido y oye eh, estar en el mismo sitio, no tener que viajar y que las piernas descansen un poco viene, viene mejor todavía, aunque son dos partidos más que, que con exigencia que esperemos que me toque to eh, sumar minutos pero bueno eh, es, es un, se agradece que sean los dos en casa. Seguro que sí, Islas Feroe primero y luego Israel, es que es verdad lo que tú
1: decías ahora ¿no? que este año la, la segunda división para vosotros en cuanto al, al ritmo de juego es como si estuvierais en primera y estuvierais en un equipo Champions, porque es que es partido cada tres días
4: Sí, esta semana, estas semanas anteriores hemos tenido mucho partido, mucha jornada entre semana, eh, después la semana siguiente creo que empezamos otra vez entre semana eh, algún partido y se nota, se nota porque al final no estamos acostumbrados y, y es algo diferente, pero bueno, eh, llevándolo como, como podemos, muchos equipos rotando, otros menos y y disfrutándolo también, que, que es, algo, es algo muy bonito. Mm. Eh, con
1: la presión del jugador, eh, ahora que eh, compaginas las dos cosas, el Sporting, tu club y, y la selección, eh, ¿dónde se siente más presión como, como futbolista?
4: Bueno, yo creo que se siente más en, en tu club, eh, más en mi caso yo creo que, que soy Sportingista desde pequeño, que sé, soy de, de la cantera del Sporting, estar en el primer equipo y... Y, y tener que hacer las cosas bien pues yo creo que se, que se siente más esa presión al final las elecciones por supuesto tienes la presión de querer hacerlo bien de, mm. de no defraudar a la, a la gente que te elige pero, pero al final es un sitio yo creo para disfrutar y y para, y para demostrar no entonces bueno eh, yo creo que esto es, aquí es un premio y no lo y no lo ves tanto como como con presión por así decirlo
1: claro eh, la pena de, de estas jornadas de selección es que casi siempre acabas perdiéndote algún partido con tu equipo. En este caso tú te vas a perder el, de, el del lunes. Yo que soy del rayo te voy a decir así en bajito que casi que me alegro, pero no, a, hablando en serio, eh, eh, con el nivel que tiene esta segunda división, parece increíble, ¿no? Que todavía eh, vosotros no paréis y tengáis que perderos estos, estos partidos.
4: Sí, es una pena, es una pena. Ya se lleva hablando años, ¿no? Y, y da rabia, porque no solo aquí en eh, los españoles, sino otras selecciones te, se lleva gente y y al final la competición pues es... no es no es lo mismo no pero bueno eh, también entendemos que es una hay muchos partidos somos más equipos que que hay en primera y entonces eh, pues se tiene que jugar eh, da rabia porque es eso no poder estar ahí con tus compañeros y y ayudarles, pero bueno, eh, hasta que algún día esto cambie,
1: seguiremos seguiremos así. Es que hablaba esta tarde con un compañero de la redacción, que es un poquito, un poquito del Sporting, y me decía, no, es que vas a hablar con Manu García, que igual se pierde el playoff de ascenso. Tú fíjate
4: en lo que están pensando ya, ¿eh? Bueno, hombre, bueno, eh, primero esperemos, ojalá, subir directos, ojalá, <risa> que sería una alegría, y, y si no, sería, sería ver qué pasa. Eh, la verdad que es un poco... Es llamativo ¿no? que una, una segunda división que cada vez yo creo que, que tiene más nivel no, no pare en, en jornadas internacionales. Mm. Pero bueno, eh, yo creo que se tendrá que que arreglar algo en, en su momento.
1: Claro que sí. Eh, vuestro inicio de liga está siendo muy ilusionante, eso es así. Eh, pero para que veamos a veces eh, cómo es esto del fútbol, ¿no? Cuando todo el mundo está pensando en plantillas eh, supuestamente estratosféricas como la del Español, el Mallorca, el Leganés, por ser los descendidos, eh, incluso el propio Rayo, gente que, que tiene que estar ahí y de repente os metéis ahí vosotros en la pelea eh, con, con un juego para mí muy vistoso, con sobre todo un cambio de mentalidad muy importante con respecto a lo que vimos en, el, en la temporada pasada, ¿por qué no ilusionarse, no?
4: Bueno, yo creo que la dice también mucho el Mister
13: nuestro que, que la gente tiene que ilusionarse. Nosotros
4: al final tenemos que seguir trabajando, seguir pensando en qué hay que seguir haciendo como lo estamos haciendo, que, que somos un grupo eh, muy bueno, gente joven, gente veterana, hay una mezcla yo creo que muy, muy bonita y al final también suma que, que somos un, un grupo que el año pasado estuvo casi al completo junto. Al final eh, hemos pasado por malos momentos, aprendimos de ellos y, y ahora que que las cosas van bien, no queremos dejarlo escapar, eh, yo creo que es algo que, que en el grupo lo hablamos mucho y decimos, eh, de momento eh, hemos empezado bien, vamos a, a intentar que esto no que esto nos separe y a ver hasta dónde nos, nos, nos da para llegar, sabemos que hay plantillas, como tú dices, estratosféricas, pero bueno, eh, ¿por qué no? No, no,
1: desde luego, ¿y en qué os ha cambiado el, el míster? ¿Qué, ¿Qué os ha hecho diferentes para que ahora el, el equipo esté mostrando esta cara?
4: Bueno, eh, David llegó y el cuerpo técnico llegaron con una ilusión enorme, con, con mucho trabajo y, y confiando en todos. Al final de, de momento están, están sacando las virtudes de cada uno a relucir y, y, y haciendo un grupo muy bueno, eh, eh, yo creo que estamos todos eh, sumando y, y remando en la misma dirección, que es lo importante. Porque al final eh, equipos así que, que a, a priori no tienes la mejor plantilla, pues tienes que ir todos en la misma dirección. Y eso de momento lo están no están consiguiendo la perfección.
1: Eh, veía el otro día que has cumplido ya 50 partidos con la camiseta del Sporting. Eh, tú lo decías antes, para ti que, que sales de abajo, que, que sabes perfectamente lo que es ese club. Eh, después has estado en un sitio tan importante como es el Manchester City, pero ahora mismo podemos decir que, que estás
4: cumpliendo el sueño realmente. Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Al final yo soy canterano de, de mareo, luego estuve una etapa un tiempo fuera y y mi vuelta pues eh, fue con mucha ilusión y, y estar eh, sumando partidos y, y minutos en el primer equipo siempre es eh, especial. Eh, da mucha rabia no poder vivirlo con la gente en el campo y en esta situación tan extraña, que después de años fuera volver a casa y que pase esto es, es, bueno, es surrealista para todo el mundo <risa> en cualquier situación. Pero da rabia que encima este año, eh, estando como estamos y y apretando no esté el, el molino en a reventar porque sería sería una pasada. no Igual vosotros sois de los que más perdéis de, de toda la liga, porque es verdad que hay estadios que son
1: súper míticos, pero más que esa mareona es, es complicado. Pero bueno, a ver si afortunadamente todo esto puede ir a mejor y, y cambiar para el tramo final de la temporada. He leído por ahí Magu García. Eh, ¿Esto lo vamos a lo vamos a ir haciendo internacional o cómo lo ves?
4: No, esto son, son cosas pasajeras. Ya sabes que el fútbol se habla, se habla mucho, pero bueno... Eh... Ojalá seguir eh, disfrutando y, y eh, ganando puntos, que yo creo que es lo más lo más importante para, para el equipo, sobre todo. Bueno, eh,
1: la última. Si todo esto sigue así, eh, ¿firmamos hablar otra vez en en marzo, así, cuando estés en el siguiente parón de la selección, para hablar de que te vuelves a perder un partido pero que el Sporting está en, en ascenso
4: directo? Hombre, eh, ojalá, ojalá. Al final, <risas> al final, oye, yo creo que, ya lo dije alguna vez, que, que yo esté aquí en la selección en eh, gran parte es por el equipo, porque... Al final, si, si hacemos buen juego y, y el equipo juega bien, eh, todos los jugadores vamos a lucir y vamos a brillar. Entonces, eh, hay mucho que agradecer a ello. Y si, si seguimos arriba, pues pues ojalá eh, la próxima volvamos a, volvamos a hablar, sí, señor.
1: Pues Mago García, ese pedazo de jugador del Sporting de Gijón y de la Selección, que vaya muy bien en estos dos partidos con, con España. El lunes te echarán de menos en, en Gijón. Yo estaré contando el partido y estaré ahí diciendo, bueno, no pasa nada, que no está Manu por aquí, pero ya volverá. Eh, te deseo toda la suerte del mundo en, en la temporada y muchísimas gracias por atendernos, ¿vale?
4: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, y de la concentración de la selección española donde hemos hablado con Manu García, vámonos hasta Miranda de Ebro para hablar con uno de sus jugadores porque el mirandés ha sido uno de los equipos que ha conseguido la victoria este fin de semana, ya os contábamos antes, 1-0 frente al Sporting de Gijón, en el que era el cara a cara nuevamente de José Alberto con su ex-equipo, pues eh, el conjunto de Miranda de Ebro es noveno en la clasificación y ya nos escucha el hombre gol que marcaba en ese partido, Sergio Moreno. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad es que contento.
1: Hombre, encima después de marcar un gol, pues la semana parece que se lleva con más alegría, ¿no?
13: Sí, sobre todo por sumar tres puntos, coge confianza del equipo y afrontar te este partido con más fuerza.
1: Claro, es que te fichan para allá como delantero para que, que hagas bolitos Entonces, eh, bueno, cuando, cuando cumples el objetivo eh, siempre se ve la cosa mejor, ¿no?
13: Sí, hombre, es un, una motivación para ti y una alegría y sobre todo la confianza que te da para seguir jugando en los siguientes partidos.
1: Lo que pasa es que siempre es injusto, ¿no? Porque siempre esperamos eh, el gol del delantero, y es verdad que, que para eso estáis, pero eh, sí. muchas veces se hacen muchas cosas dentro de, de un partido, y a lo mejor no terminadas con un gol.
13: Sí, bueno, pero la gente que sabe de fútbol eso lo ve, no hace falta que tú lo digas. Ve si el delantero ha trabajado, se ha defendido, se si ha creado espacios y si ha robado balones en campo rival, mm. y yo me quedo con que he hecho buenos trabajos y otro llamar que gol y yo estoy contento con lo que estoy haciendo,
1: claro que sí, el, el equipo además está muy bien, ya lo decíamos ahora en, en la novena posición, eso ahora mismo da un poco igual porque todavía queda muchísimo pero, pero las sensaciones son buenas ¿no? en este arranque,
13: sí claro que sí en plan estamos en una posición que nosotros no veamos en un futuro porque nosotros nuestro primer objetivo es mantenernos todo lo que venga en un futuro que sea además pues perfecto para
1: nosotros Claro, eh, al final todo el mundo está fijándose en, en el espejo de la temporada pasada, pero, pero claro, eh, cada año es, es diferente, ¿no? Las plantillas son diferentes, y, pero no sé si desde que has llegado allí eh, notas eso, ¿no? La, la presión de la gente que, que dice, oh, es que después de lo que, de lo que hicieron aquí el año pasado?
13: No, por lo menos lo que viene siendo dentro del club no nos hacen comparaciones, porque al final las claro, comparaciones son odiosas, tanto para bien o para mal. Cada año es un mundo, somos una plantilla nueva, no tiene nada que ver con el año pasado.
1: ¿Y qué tal con el míster? Este fin de semana ha tenido un partido muy especial, pero pero más allá de eso,
13: ¿qué tal con José Alberto? Muy bien, yo desde el primer día que he llegado me ha dado mucha confianza noto que confía en mí y muy contento con él, la verdad
1: Tú que eres un chaval joven eh, no sé si este salto ya, el llegar a, a un equipo eh, de la categoría, sentado y, y verte jugando eh, ¿se puede decir que estás dando los pasos necesarios como para sentarte en, en la categoría?
13: Sí, yo decía al final estaba en el Rayo Vallecano, pero no estaba 100% asentado, como tú dices, y aquí me han, me han traído como uno más del primer equipo, y, y yo decía, con un futuro ya tanto fuerte este año para el año que viene ya al Rayo y, y ser ya importante.
1: Mm, eh, tú empezaste la pretemporada con ellos, incluso al principio estabas en, en el equipo. Cuando sale esta opción lo, lo viste claro desde el principio?
13: Sí, eh, yo empecé con el Raya pretemporada, incluso he jugado liga con ellos contra el Málaga, pero yo sé que el Rayo contaba conmigo, pero no iba a disputar todos los minutos que yo quería y sé que en el Mirandés iba a disputarlos, entonces la opción me pareció muy buena.
1: ¿Sigues pensando que eh, ojalá triunfar en Vallecas y, y ser el, el delantero titular muchos años allí en, en un equipo en el que has crecido a, a pasos agigantados?
13: Sí, bueno, claro, pero lo primero que quiero es hacerme grande aquí en Miranda y después seguir allí en Vallecas.
1: Mm. Ha sido muy importante ir a Ola también en, en esta decisión, porque el año pasado ir a Ola allí eh, fue el fue el mister y, y fue el, el que consiguió todo lo que lo que hizo el equipo.
13: Bueno, con ir a Ola, la verdad es que no de este tema no he hablado con él porque fue todo muy rápido y no pude hablar con él, pero supongo que algo habrá tenido que ver.
1: Mm -hmm. Pues nada, Sergio, que el, lo próximo para el Mirandés será el Almería, eh, vienen de, de ganarle al Rayo, ya sabes que, bueno, eh, aquí, si algo hay claro es que ningún partido es fácil en esta categoría, pero el, el Almería es uno de los rivales importantes.
13: Hombre, claro, en esta liga hasta el último te puede ganar, pero si vas al campo encima del Almería, que es un equipo que tiene las vistas para mirar hacia arriba, pues está claro que un partido fácil no va a ser.
12: Mm.
1: Pues Sergio, que ojalá te podamos llamar esta temporada muchos días, porque eso será señal de que estás marcando muchos goles. Así que un abrazo enorme y mil gracias,
0: ¿vale? Vale, muchas gracias, y encantado. Un abrazo. Un abrazo, chao. Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el... Pues tú
6: irás. Vamos allá. Empezamos con la plata, Raúl. Sí, Hombre. Eh, Seguramente me lo puso muy en bandeja por sus tres goles que, que hizo a la agrupación deportiva Alcorcón, pero es que Seku Gasama merece la, la plata de esta jornada precisamente por, porque ha explotado eh, el deseo que tenía tanto Sandoval como Manu Melgar en, en el Fuenlabrada ¿no? eh, lo dijeron desde el principio del mercado en, en verano que iban a ir a por Seku -Gasama, era su apuesta principal y aunque tuvieran que esperar los dos meses lo iban a hacer y en el penúltimo día de mercado llegó Sekugasama. y le está dando resultado, le está respondiendo a esa confianza y bueno, si es la primera opción del Fuenlabrada, lo está demostrando porque el otro día con esos tres goles, demuestra que es un delantero muy bien hecho para esta categoría. ¿Y el plomo? Pues lo hemos comentado al principio del programa, ¿no? Uh, para el Pipo Baraja, no es por hacer leña del árbol caído, pero esa falta de autocrítica, Raúl, eh, decir que él no queda tocado en rueda de prensa tras el partido de otro día en Tenerife, yo no quedo tocado y que estaba realmente muy disgustado, muy enfadado con el rendimiento que había dado su equipo, la falta de actitud, la falta de intensidad hombre, yo creo que algo tendrá que ver el Pipo Baraja todo eso, ¿no? Y más cuando su, su Zaragoza no ha jugado a nada en estas últimas jornadas, no ha jugado a nada, ¿no? Entonces yo creo que él tiene una parte de responsabilidad y luego encima también patinando con un comentario diciendo, no, no, yo es que a mis jugadores les he hecho saber que el fútbol es para hombres, ¿no? yeah. Es una frase que igual no pega mucho, ¿no? Yo le justifico porque seguramente estaba acorralado por, por su discurso, porque ya cuando no tienes nada que decir, pues sueltas ese tipo de tópicos, ¿no? Pero... Patino, no me gustó nada eh, la actitud de Pipo Baraja y cómo dio esa, la que ya es su última rueda de prensa con, con el Zaragoza, porque es una despedida que queda muy fría. Muy rancia esa frase. Sí.
12: Yo, bro. Yo?
1: Bueno, vamos a jugar, vamos a ver qué pasa con nuestros equipos.
0: En Onda Cero, la liga juego de Plata Hamel. El primer campeonato oficial de juego de plata en Footmondo.
1: Sigo instalado en, eh, por encima de los 50 puntos, estoy Oye, en 51.
6: Es que estás mejor que el año pasado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás mejor, estás aprendiendo ya a muchísimo. jugar al Footmondo, Raúl. Enhorabuena. Una
1: barbaridad. <risa> nos ha costado un poquito, pero cuidado, eh, ya estoy imparable. Bueno, vamos hasta la reacción de fondo segunda, como siempre, para que nuestros compañeros nos cuenten qué ha sido lo mejor y lo peor de FUTMUNDO esta jornada.
14: Y, como siempre, nos lo trae el compañero Dani Soriano. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Aquí me tenéis una semana más para comentaros las puntuaciones de la Liga Smart Bank en FUTMUNDO. Lo mejor y lo peor de la jornada 11, así que comenzamos con los 21 puntos y el hat-trick de Sekua Asama en esa victoria por 0-3 a del Fuenlabrada Al Alcorcón, que supuso el cese definitivo de MEDE. Como entrenador alfarero, partido inmejorable para la Pantera de Granollers. En esta última semana hemos estado de motes en fondo segunda, así que de aquí le envío un saludo a Jimmy Mateo, a ver si le gusta el mote que le he escogido al bueno de Kugasama. Nos vamos con la parte contraria, como si el pulgar del César se tratara. Nos vamos con Luis Advíncula, menos 7 puntos para el lateral derecho del Rayo Vallecano, tras ser expulsado cercano al minuto 30 por un pisotón a Omar Sadik que también acabó, expulsado En el partido que acabó ganando Almería 0-1 con un gol de Jorge Cuenca En el descuento y que supone La segunda victoria consecutiva del equipo de José Gómez ganando en los minutos De descuento. Como siempre os recuerdo Estamos en Twitter, arroba Juego de Plata Allí nos podéis dejar vuestro mejor Y vuestro peor futbolista. Se despide Servidor, un abrazo fuerte. Chao, chao Hombre,
1: Dani Por Dios, se bajó el pulgar el César El problema es cuando lo sube Porque la verdad es que Advíncula le expulsaron y os digo una cosa. Le expulsaron y el rayo jugó mejor.
6: Qué es raro yo... que tú no lo tuvieras alineado,
1: ¿no? No, 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 no lo
6: tengo alineado, no. No le ficharía. No me ficharía un dinero tirado. Es muy como... caro, es muy caro. Es
1: muy caro, es muy caro, efectivamente.
6: Yo 60 puntitos he hecho. ¿eh? No está nada mal, claro. Los 12 de Raúl de Tomás Pues me ha, me ha impulsado bastante. Pero no he llegado, fíjate, es el primer ganador en una jornada en esta liga Footmonde de juego de plata que sobrepasa los 100 puntos. Francisco oh. Pérez Maldonado en una jornada, 100 puntazos. Edgar González de Oviedo con 21. En Barba con 18. Es normal. Pero Raúl sigue liderando la clasificación, Javier Blanco Díaz, 888 puntazos tiene, igual que Alves Perico, que le ha empatado los dos con 888 puntos, comandando esta clasificación de Liga Hummel de Juego de plata Fútbol.
0: Pues ya sabéis, a jugar con nosotros, que cada semana lo hacemos mejor. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmundo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo, únete a la Liga Juego de plata hamel y juega con nosotros. Y momento ahora para
1: coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Y ojo, esta semana ha elegido el Zaragoza.
2: 8 de febrero del año 2006 en España. La actualidad pasa por el Estatuto de Cataluña y por las negociaciones del presidente Zapatero y su equipo con Convergencia Junior y, y Esquerra Republicana Catalana. Fuera de nuestras fronteras, la situación en Afganistán y el ciberataque a Dinamarca centran todas las miradas. Además, Madonna, con su hang-up, es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Zaragoza la actualidad empieza y termina en otro punto, en el Estadio de la Romareda. Para ser exactos, allí esta noche se juega la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el equipo local, el Real Zaragoza y el Real Madrid. Los Maños llegan en un buen momento y han eliminado al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en la Copa del Rey y están peleando en liga por los puestos que dan acceso a competición europea. Los blancos por su parte llegan con su segundo entrenador de la temporada, lejos del Fútbol Club Barcelona en Liga, que es el líder y con dudas de cara. A la Champions, Víctor Muñoz salía con César, Gaby Milito, Álvaro Zapater, Generelo, Óscar González, Celades, Poncio, Cani, Everton y Diego Milito en frente. un Madrid con Casillas, Sergio Ramos, Salgado, Elguera, Roberto Carlos, Beckham, Gravesen, Puti, Robinho, Batista, y Ronaldo Pérez Burrul pitaba el comienzo del partido. Y a los 14 minutos.
12: Everton pisando el área buscando la acción de Gabi. De Diego Milito golpeo. ¡Vuelve ¡Gol el Real Zaragoza! ¡Golazo del Real Zaragoza! Diego Milito. ¡Vaya control! Para alojar el balón en la escuadra se marchó Everton con inteligencia. Buscando el pase atrás. Parecía que había perdido las opciones Diego Milito. ¡Vaya control! Y vaya golazo del Real Zaragoza. Minuto 14 de la primera parte, el equipo Maño se pone por delante en el partido y en la eliminatoria.
2: Siete minutos después.
12: Vamos a ver dentro del área Diego Milito de la acción del argentino. El segundo de la para, Boca, el, de Raúl para Boca, el conjunto Maño se aprovecha de la pasividad de la defensa del Real Madrid. Saque de de los que tanto se ha sacado Rodolfo Carlos aprovechando Raúl. la pista de Raúl. Ahora. Lo utiliza el Real Zaragoza para marcar el 2-0 de nuevo Diego Milito.
2: Diego Milito redondeaba una primera parte perfecta.
12: Se por la línea de fondo, la llegada de Gaby Milito en este momento. el tercero, llega el tercero, marcaba el Real Zaragoza. Gaby Milito es el tercero, 33 para 34 de la primera parte. Pudo haber llegado 20 segundos antes, Los de 20 segundos después.
2: El Madrid trataba de revolverse antes del descanso.
12: Le canta el Real Madrid, la ramalera es una fiesta. David Beckham en el golpeo buscando la estrategia del balón para Baptista. El gol del Real Madrid ha marcado al Real Madrid. Ha marcado Baptista. Golazo del Real Madrid, jugada de estrategia. Minuto 37 el golpeo de Becan para que Baptista sorprenda a todos.
2: El partido llegaba al descanso y el Zaragoza le daba un baño al Real Madrid en los primeros 45 minutos. Tras la reanudación, las cosas seguían igual.
12: Toque de Kahn y el remate solo.
2: El cuarto de
12: Diego Milito. El cuarto de Diego Milito salta solo. Absolutamente solo Diego Milito coloca el
2: cuarto. Milito demostraba que era uno de los delanteros más en forma. y Everton cerraba la fiesta. Temporada. ¡El
12: golpe de
2: El marcador no se movería más, el 6-1 pasó a la historia y aunque el Madrid estuvo a punto de remontar en la vuelta con un 4-0, el Zaragoza acabaría llegando a la final de la Copa del Rey y dejando un torneo para el recuerdo.
1: Vamos con la próxima jornada, será la décimo segunda.
6: Y que va a arrancar el viernes, como bien ha dicho Ana, a las 9 de la noche en la Roma, Areda, Real Zaragoza, Real Oviedo. Para el sábado a las 2 de la tarde fue el Labrada Real Club Deportivo Español, a las 4 y cuarto Unión Deportiva Almería Club Deportivo Mirandés. Para las seis y media dos partidos el Girona Mallorca y el Lugo Albacete. El domingo a las, 12, perdón, a las 2 del mediodía ese derby entre Leganés y Alcorcón. A las 4 de la tarde en el Toralín ferradina Málaga. Dos partidos a las 6 y media Castellón Cartagena y Logroñés Sabadell. Va a cerrar la jornada dominical a las 10 de la noche con el gran derbi canario. Y para el lunes Raúl en el Molinón. Auténtico partidazo a las 9 de la noche Sporting Radio Vallecano.
1: Bueno, esto será el fin de semana y os lo contaremos todo en Radio Estadio, el domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya sucedido y analizarlo. Ya sabéis, esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que os contamos todo lo que pasa en Segunda División cada martes, disponible a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.